0: Así que si te gusta el aprendizaje continuo, escuchar y compartir estrategias innovadoras para desarrollar ideas de negocio y si estás buscando la inspiración y motivación que necesitas para convertirla en acción, este es tu espacio. Esto es Motivación Empresarial. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de Motivación Empresarial, el espacio donde encuentras la motivación para convertirla en acción. El episodio de hoy me va a gustar mucho y espero que ustedes también. Hoy tenemos un tema bastante delicado, pero bastante importante, no solo para nuestra cultura, para nuestra sociedad, sino para todas esas personas que están en trabajos, en emprendimientos, en escuelas. Bueno, es un tema bastante, bastante importante. Está con nosotros Rabin Drenat
2: García, mejor conocido como Rabin. Muy buenas tardes o muy buenos días a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan y gracias por escucharnos. Y tenemos también a Angie Contreras. ¿Cómo estás, Angie?
3: Hola, Mike Gravi. Muchísimas gracias. Estoy excelente. Gracias por la invitación y pues un gusto a todas las personas que nos están escuchando y qué emoción de poder platicar con ustedes hoy.
1: Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que es un tema que ya hemos venido abordando un poco con, con Elena, que era lo que era este, igualdad y no discriminación. Y bueno, ahora tenemos un tema un poquito, un mucho relacionado con con todo esto, ¿no? Y que está incluso a veces, no me gusta decirlo así, pero está de moda o está en muchas redes sociales esto de, del acoso, de las violencias, de, de cómo podemos eh, disminuir o atacar estas partes de la violencia.
2: Es correcto eh, Mike, ahora eh, que nos acompaña Angie y nos hace el favor de, de, de ilustrarnos con toda la información que pues ya desde hace ya mucho tiempo eh, tanto Angie como la asociación en la que trabaja, eh, de la que es parte y que conozco a todos y les mandamos un saludo muy, muy afectuoso a todos y cada una de ellas. Eh, yo he aprendido en lo personal mucho eh, sí. eh, con las intervenciones que hemos tenido con, eh, con ellas. Entonces, eh, el tema sí es, es delicado, pero también muy actual, muy eh, necesario también muy en, necesario. En, en, en la sociedad en la que estamos viviendo, pero también en el entorno laboral. Entonces, el día de hoy... Eh, vamos a estar hablando de acoso, de acoso eh, en lo general. Vamos a estar hablando de, de este tema que es eh, bastante relevante, ¿sí? Y que, eh, pues bueno, es importante también para que conozcamos todos en, la, en, en, el, en, el, en, pues, en el aspecto también laboral. Eh, hoy estaremos hablando de acoso en lo general y posteriormente en algunos eh, siguientes episodios vamos a estar entrando ya a tocar eh, temas específicos de acoso, de las diferentes formas de, de acoso que, que existen. ¿sí? Entonces, el día de hoy con este tema estaremos eh, eh, también pues dándole seguimiento a lo que habíamos hablado en su momento con Rosalenda. ¿Y, y, y por qué? Pues porque finalmente eh, sabemos y todos estamos conscientes de que eh, esta parte de la violencia ¿no? se sigue dando. O sea, Seguimos teniendo eh, casos y seguimos teniendo con teniendo esta situación. Y pues bueno, la intención es estar conscientes, concientizarlo. Y así como hemos estado normalizando otros temas, no eh, eh, también es ser conscientes de, de este tema tan importante. ¿no? Y como ya ustedes
1: conocen, está con nosotros también Dalila García. ¿Cómo estás, Dalila?
0: Hola, Miguel. Muy bien. Muy contenta de este nuevo episodio.
1: Muchísimas gracias.
2: Pues eh, para entrar a materia, eh, Angie, creo que lo primero que tenemos que definir es qué es acoso.
3: Sí, creo que hay que empezar por el inicio literalmente, oh, ah,
2: exacto, por la base,
3: por la base de qué es. Y yo creo que nada más rescatando algunas de las ideas que ustedes comentaban al principio, no es que sea un tema de moda, más bien es que apenas ahora lo nombramos. Son prácticas que están, que las hemos visto como normal que es normal ciertos comentarios, que es normal ciertas formas de mirar, que es, es normal tener que aguantarnos hasta ciertos tocamientos por no decir nada, por el miedo, porque no me van a creer, porque me es me que, que van a decir, me van a correr, y que se han puesto, lo que diríamos así como que lenguaje teórico, se eh, normalizado y naturalizado. Pero ni es normal, ni es natural, ni está bien. Sí. Por eso, hoy en día que ya le ponemos nombre a este tipo de conductas, entonces la gente empieza a hablarlo, porque entonces empezamos a escuchar que dicen, ah, es que yo, la historia que me está contando ella de, su, de la violencia que vivió en su espacio laboral, a mí también me pasó, uh -huh. y empezamos, se vuelve así como una bola de nieve, ¿no? Sí. Como que va creciendo, entonces entre más personas vamos escuchando, pues se va normalizando. Entonces,
2: decir, Angie, perdóname, entonces es como, antes no éramos conscientes, hoy estamos siendo conscientes, y eso de ser no conscientes se le llama también que lo hemos ido normalizando y verlo, pues, así, normal.
3: Claro, es que se ha visto como normal, como decir, Ay, es que si tu compañero del trabajo te hace comentarios sexuales, pues, es normal. No, no es normal. <risa> no es normal que mi compañero de trabajo, donde yo no lo de, no consiento, que haga comentarios de índole sexual sobre mi cuerpo, pues, no tengo que estarlos aparte tolerando. Y ante esta, eh, darnos cuenta de que estas prácticas se dan, pues, entonces, hemos tenido que empezar a implementar diferentes mecanismos, protocolos, políticas públicas, y hemos reformado leyes, códigos, etcétera, para decir por qué no tenemos que, de hecho, por ejemplo, las empresas se han tenido que sumar de forma obligatoria a esta no tolerancia a las prácticas de acoso dentro de los espacios
1: laborales. Claro, que todo eso se ha reformado, se han venido haciendo políticas, códigos de conducta, ¿no?, para poder tipificar estas conductas, precisamente que no son normales, ni naturales, ni buenas... Y, y, y poner un castigo, ¿no? Por eh, de decirlo, ¿no? Por tener un castigo hacia esas tipo de conductas. Que,
3: yo más allá de la, del, del castigo, la verdad es que sí, no, bueno, mm, no... No, no estoy muy de acuerdo con los castigos porque, el, digo, hay, tiene que haber una sanción. Más allá tenemos que pensar en cómo le hacemos para transformar. Es decir, que el espacio en el que tú estás... Ya no siga repitiendo, pero me voy a, me estoy adelantando, me sí, estamos, sí, estamos sí. adelantando un poco <risa> creo. Okay. creo. que vamos a, vamos a, a, la, a la parte principal. Okay. ¿Qué es cada una de las cosas? Bueno, el, el tema del acoso son estas prácticas que no consentimos, okay. eh, que no estamos aceptando y que van a, y que vienen, se se dan sobre un tema de hablar de nuestros cuerpos, tocamientos, comentarios, etcétera Aquí hay que hacer una diferencia que luego escuchamos entre acoso y hostigamiento. Y es, mm. pensamos que son cosas totalmente diferentes. Es lo mismo, pero lo diferencia es estas jerarquías de poder. Sí. Que eso es clave dentro, de la, dentro del acoso y el hostigamiento. En el hostigamiento es cuando es una persona que tiene el poder, por ejemplo, un jefe, un maestro, hacia una persona que no tiene el poder, es decir, subordinada. Y el acoso se da entre pares. Mm. Esa es la diferencia. ¿Está tipificado? Sí, podemos encontrarlo en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Código Penal, en la Ley Federal de Trabajo, como acoso, que prácticamente es la misma práctica, pero lo que cambia es justamente esta jerarquía de poder. ¿Por qué es importante hacer mención de esta jerarquía de poder? Porque eso ha hecho que se incremente y que se mantenga y que no se hable del acoso, o de estas prácticas de que son no consentidas, eso es bien importante, que no haya un consentimiento dentro de estas prácticas, pero que además tienen consecuencias, como cuáles, intimidación, miedo, cualquier tema de consecuencia psicológica o emocional, emocional. pérdida de, por ejemplo, de oportunidades laborales, eh, familiares, etcétera. ¿Por qué? Porque hay varios mitos dentro de los acosos. Uno de estos es que consentimos el acoso. No es que seguramente te gusta, no es que pues no dijiste nada, pues no voy a decir nada, pues era mi jefe, ¿cómo querías que dijera? no yo trabajo y pues cómo hago para mantenerme y luego claro. ahorita cómo lo hago para conseguir otro trabajo, todo lo que implica. Pero que también se piensa que no hay consecuencias. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué pasa si te tocan? ¿no? Ah, y si te dijeron que estás, este, no sé, si se burlan de tu cuerpo, pues no pasa nada. Pues, claro que hay consecuencias, uh -huh. porque nosotras como personas estamos recibiendo justamente estos comentarios y nos lastiman.
2: Ok, ok, y también, a ver. Yendo con, es, con este, en este mismo sentido de las aclaraciones y de las definiciones, digamos, básicas. Esto aplica para mujeres y hombres, ¿cierto? Cierto. Ok, porque también hemos normalizado, creo que es la palabra correcta, hemos normalizado que todo el enfoque es hacia las mujeres, ¿cierto?
3: Sí, pero también tiene una razón.
2: Sí, 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 sí es, es, eh, y, y, lo, y, y creo que saber cuál es la razón, que ahorita tú nos vas a confirmar, ¿no? Pero, Entiendo también, por lo que yo he aprendido también con ustedes, es que hay hombres que también son acosados, ¿sí? Y hay eh, hombres que también son hostigados, ¿no? Uh -huh. Entonces, es esta también este sentido de paridad, ¿no? O sea, que, que en el que estamos ya entrando, estamos conscientes en el que también... Eh, también los hombres eh, llegan a tener esto, ¿no?
3: Claro, y que aquí, por ejemplo, los hombres no denuncian estas prácticas porque, ¿qué van a decir de mi masculinidad? Ah, claro, claro. No, O sea, es que si yo como hombre digo que mi jefa, por ejemplo, me está haciendo comentarios sobre mi físico, no, bueno, y mi virilidad como mm -hmm. hombre, ¿dónde quedó? Claro. ¿no? Todos los estereotipos que hay sobre el, el ser hombre. Estas prácticas, sobre todo, se van a dar si hay, hay, hay hombres pero se dan principalmente a los grupos que han sido vulnerados históricamente, como le decimos que son mujeres, o por ejemplo todas las personas que son de la comunidad LGBTIQ, ¿no? que ya por su simple identidad, pues ya entonces hay un señalamiento, o grupos que son racializados eh, por color de piel, por lugar donde de mm, origen, etcétera, ¿no? religión, etcétera, que sean estas prácticas pero que vienen, y retomo esto que tú comentas, Rabi si también los hombres, retomo estas jerarquías de poder a partir de estos estereotipos que están presentes. Yo creo que cuando hablamos siempre de un tema de violencias, sale siempre el tema de los estereotipos.
1: Sí, claro. Siempre,
3: sí. es como el básico. Vamos a hablar de cosas, hablemos de estereotipos uh -huh. también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los estereotipos nos han formado como sociedad.
2: ¿Qué es, es un estereotipo?
3: Eh? Es el molde. Hagan de cuenta que es un molde de galletas. Ok. Que dices, ah, ok, tú vas a ser mujer. Ok, molde de galletas que tiene el vestidito. Okay. Tú vas a ser hombre. Molde de galletas con el pantaloncito. Sí. Okay. Son todas
1: esas características que debe de tener un hombre por ser hombre o uh -huh. una mujer por ser mujer.
3: Tal cual. Y tienes que apegarte a ese molde de galletas. No te puedes salir de ese molde. Ah, ¿y el, y,
2: ni física, ni emocional. Ah, ni, ni, ni social. Ni social. El, el social podría ser que ni el, estere el estereotipo es que eres mujer y te tienes que casar y que tienes que tener Hijos y ya. Claro, y que, ser que eres más. sensible y, y que tienes que estar ser así. En la casa
1: y
3: claro, y el hombre tiene que ser fuerte, feo, formal, ¿no? Él,
1: ahí está. <risa> yo compro cuatro. ¿Que si los ah, <risa> pues yo no, pero sí. Ah.
3: <risa> no, iba a preguntar en cuál no cumplía, pero voy a omitir la pregunta.
1: Sí, sí, no Qué ver, bueno que es sabio solamente. <risa>
3: Exactamente Y que desde ahí Estamos arrastrando Todo esto ¿Por qué? Porque entonces Este estereotipo Nos va a decir eh, Hacemos esta división Sexual de los trabajos Hacemos también Esta división de eh, Que seguramente Han escuchado muchas veces De los hombres A lo público Y las mujeres A lo privado no claro. Y lo público Son todos los espacios De poder no, no es Que, que es. es Por ejemplo Todos los puestos de, poder, de decisión Los temas políticos Las jefaturas En las empresas Todos los puestos públicos Que es estar afuera y lo privado son los trabajos de cuidado, los trabajos de eh, crianza, los trabajos en el hogar, a las personas adultas mayores o enfermas, todos los, los encerrarse en su casa prácticamente. Claro, claro. Y ya desde ahí empezamos a hacer toda esta división. Y, es el, ¿quién tiene el poder? Bueno, pues entonces el poder, como se ha, te, ha tenido desde pues, siempre, está desde lo masculino. Y entonces, ¿eso hacía qué? Pues esta diferencia. ¿no? de este poder, ah, entonces yo puedo yo tengo este poder para decir tú no entras dentro de este molde de galletas claro. entonces va el señalamiento yo tengo la capacidad para decir yo puedo criticar, yo puedo criticar la, el cuerpo de, yo puedo decir ah es que todas mías, no prácticamente sí. y ahí vienen todos estos comentarios y desde ahí estamos reproduciendo todas estas prácticas y entonces ¿qué es lo que generan estos estereotipos y prejuicios? genera entonces discriminación generan acoso y generan violencias okay. y que puede darse el acoso de muchas formas puede darse por ejemplo desde un chantaje y que eso se puede dar en las escuelas en los en trabajos relación, en ¿no? todo no cómo es un chantaje si tú no consientes este que yo te bese, entonces eh, te voy a poner falta en el trabajo no y a las tantas faltas en los trabajos pues es uh -huh. ajá te corro o descuento no hay bono de puntualidad por ejemplo ¿no? o tú quieres, ah, tú estás compitiendo para, para llegar a, a ser jefa de departamento. Ah, pues sabes que vas a tener que salir de la noche conmigo, ¿no? Y la salida de la noche con el jefe implica además, ¿no? consentir otras prácticas sexuales. Claro. ¿no? Es ese chantaje, es decir, "Chis, o sea, es, me estás además del techo de cristal que ya tenemos históricamente las mujeres, ponle, ¿no? Este otro peso ahí encima sí. del techo de estas acoso pero que también se puede dar, por ejemplo, de forma verbal, de forma no verbal, o también, que es la más complicada de que las personas aún las distingan, esta no verbal, que sería, por ejemplo, la mirada. Seguramente han escuchado, Chico, ¿Qué es que es que me miró lascivas. feo, ajá, es, es que me miró feo, ay, qué exagerada, no, pues, no, no es que sea exagerada. Pero esta mirada, como dices, Mike, uh -huh. esta mirada lasciva, que sobre todo lo vemos mucho en el acoso callejero.
2: Ok, ok. Entonces, hay, ¿hay acoso callejero? ¿Hay acoso...?
3: Eh, por ejemplo, acoso sexual, todo lo que tenga que ver con el tema de la, de, la, de la corporalidad, ¿no? Los comentarios que se están dando, pero también puede darse, por ejemplo, en las universidades, se puede dar en los espacios sí. laborales. Bueno, pero,
1: y luego ya hay incluso ciberacoso, o sea, ya, ah, también, claro. ya también está incluso tipificado, ¿no?
3: Sí, exacto, también ya está el acoso digital, Ajá. que son todas, todo lo mismo que ya dijimos, pero desde haciendo uso de la tecnología, la, las redes sociales, las plataformas, etcétera.
2: Claro, claro, cabe mencionar y a todos quienes, quienes nos escuchan es que, que Angie y la asociación, todas las compañeras este, eh, que están dentro de la asociación en la, que, en la que labora Angie, también se dedican a dar ese tipo de asesoramiento, pláticas, cursos, eh, conformar políticas Regular dentro de las organizaciones Todo este tema, ¿no? Para hacerlo visible Dejar que esté normalizado Y también, pues bueno eh, Tratar en, la, en, en todos los sentidos pues, Que disminuya esta, esta práctica ¿Cierto? Sí, es ¿Sí? correcto
3: Principalmente en las universidades eh, Y todo lo que tenga que ver con eh, Las violencias digitales uh -huh. es, nuestra, es donde estamos últimamente trabajando Sobre todo desde la prevención Y la sensibilización, porque este tema Lo que trae es que se sigue creyendo que es que llama la atención. Ah, claro. es que quiere llamar la atención. Ah, es que está mintiendo. Sí. ¿no? ¿Y qué haces?
2: ¿Y, y, ¿Y qué hacemos, Angie? Porque, eh, como ya dijimos, está normalizado. Ya como sociedad lo normalizamos a lo largo de décadas. ¿Sí? De prácticas. Sí, no, sí, sí, de toda de la de vida. De sí, sí, de varias generaciones sí. atrás. ¿no? Está bien, está bien. Siglos. Pues. <risa> eh, ya lo normalizamos. Ahora... Y, y, y con, con, con toda esta efervescencia que ha surgido y, y, y que somos muchos los que estamos de acuerdo en muchas prácticas, pero ¿qué hay que hacer? O sea, empresarios, micros, pequeños, medianos, sociedad en general, en la familia, ¿qué hacemos? Y es, 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 es algo que le preguntamos también a Rosalena, ¿no? Que, sí. Bueno, como el,
3: como el ¿Cómo pensar? le hacemos? Uh -huh. ¿no? Vaya, gran pregunta, gran pregunta, la pregunta del millón creo. Eh, Podemos ir por muchos niveles, o sea, ¿qué hacer? Primero, las personas, eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, no callarnos cuando estamos viendo que se está dando una práctica de acoso.
1: Sí, no importa si yo soy o, o estoy acosando o sea, si veo a alguien, ¿no?
3: Sí, veo. Yo creo que más allá de, de yo primero o sea, ser víctima, yo claro. creo que primero necesitamos hablarle a la gente que está, que puede ver o que vio o que ha visto alguna práctica de estas. ¿Por qué? Porque se callan. Y en vez de estar apoyando, decirle, oye, amiga, este yo te ayudo a como te acompaño a denunciar. O sea, es que vamos a hablar con el jefe y yo te acompaño. Ese tipo de apoyo hace la diferencia. Porque además, en, a veces, en vez de apoyarlo, lo que hacemos es que motivamos la burla. Uh -huh. De, y ahí viene, ¿no? Sabemos que el jefe está molestando a mi compañera que le toca la pierna cuando llega. Ahí
1: te habla. Y ajá, ajá, y en
3: vez de exacto sí, en vez de ser sí, sí. es de, ahí viene, ahí te, te va a dar te tu no.
1: Te están buscando, ándale.
3: Exacto. Ese sí, tipo claro. de cositas no ayuda. Necesitamos poner un alto. Claro, decirle,
1: fomenta incluso. Claro,
3: fomenta por decirle, en vez de hacer eso, dígale, amiga, acompáñame al baño, ¿no? Y ya, vámonos, si se levantan y fuga, ¿no? O cómo empezamos, vamos a denunciar, te acompaño. ve como sociedad tenemos que empezar... Eso es bien importante, porque no importa cuántas cosas, leyes, políticas implementemos, si como sociedad no, tan, no apoyamos y decimos ya basta de estas prácticas. Si no lo tenemos consciente. Claro, y esa es otra, justamente Ay, este es a lo que iba. Claro. Otra cosa importante es que todas las personas en algún momento hemos hecho estas prácticas inconscientemente porque están son parte de nuestra forma hasta la que no se nos enseñó para comportarnos. Uh -huh. Porque lo vemos en todos lados, lo vemos en el cine, lo vemos en la música, lo vemos en, en nuestras relaciones con amistades, con, lo vemos en todos lados. Necesitamos reflexionar cuáles son las prácticas de acoso que yo he hecho ¿Y qué puedo hacer para cambiar esas prácticas? No es una tarea fácil, implica mucho trabajo, sí, pues, sí. pero es porque esto es importante porque además el trabajo que hacemos en lo individual fue, tiene una eh, repercusión colectiva. Entonces, si yo ya estoy cambiando como persona, entonces, ah, las demás personas van a ver que estoy haciendo un cambio. Y eso va a ir poco a poco abonando a una cultura donde le digamos no a ningún tipo de violencia. Y luego entonces, pues, ¿qué le toca hacer a las empresas, a las escuelas, a todo el mundo? Bueno, apegarse prácticamente a lo que ya nos han dicho los, la, la ley, ya están eh, que, por ejemplo, las empresas tienen que sumarse sí o sí a las políticas de cero, a tolerancia, al acoso y al hostigamiento sexual dentro de sus espacios laborales. Las universidades, a, pa a partir de eh, los movimientos del MeToo, que surgieron hace ya unos cuantos años de denuncia a profesores, sí. también las universidades han tenido que, pues, implementar protocolos de cómo, a, qué hacer, cómo hacerle. Pero se escucha bien padre implementar. Uh -huh. la, lamentablemente, de nada nos va a servir estar implementando si no la llevamos a cabo. Puede estar bien chido el documento que diga política de ser acoso laboral en mi empresa pero si no pasamos de en verdad hacerlo entonces nada nos va a servir y eso es para todos universidades empresas pequeñas medianas chicas grandes todo el mundo hay que entrarle
2: a eso claro claro y además eh, como padres de familia por ejemplo en las escuelas no o sea, conocer esa política y esa información no
3: claro porque tiene que ser ya obligatorio para todo el mundo obtener todas todo espacio empresa chica mediana o grande sea sea el sector educativo cualquier de las áreas empresariales tiene que tenerla y tiene que a las personas que elaboran, pero también las personas que son, por ejemplo, a, ajenas al espacio, pero que por alguna u otra razón están cerca, por ejemplo, en la escuela, mamás y papás, claro. pero también el, el alumnado. También, por ejemplo, si va un profesor de, o profesora de art educación artística nada más una vez al mes, también tiene que conocerlo porque está conviviendo en esa comunidad claro, y sí. lo mismo pasa con las empresas claro. tus proveedores ajá, ajá. las personas que están subcontratadas de alguna otra forma no sé me, me estoy un poco mal en la nueva ley de outsourcing sorry <risa> por eso no, no sé cómo quedó eso al final pero todos estos aspectos tienen que conocerlo y ay, yo creo que lo más importante es que necesitamos que se implemente o sea ajá. de nada va a servir que tengas ahí tu ley que te diga ay aquí ya no puedes acosar si sí, recibes la denuncia de alguien que dice ah es que él es acosador y lo, ¿Qué hago? No, ¿No? y deja ajá. tú qué hago. Es como de, ah. Bueno, ajá, ajá. no, es que es, es sí. ese, ese profe es influencer, no lo toques. No, no podemos seguir toparte leyendo eso.
2: Nos puede dar en la torre en la, con un mensaje que ¿no? Claro,
3: es que además es eso, pensemos en la consecuencia. Todas estas prácticas de acoso, hagan de cuenta que se van, se van alojando en una OJ Express y se van a ir incrementando, se van a ir incrementando y va a explotarles. Porque si bien en tu escuela o en tu empresa no estás en caso, con todas las de la ley, se pueden ir a denunciar a un centro de justicia, a una fiscalía y agárrense, literalmente.
2: Claro, claro, claro. Y esto, cuando te cuando dices implementar, o sea, llegar al, al punto de que se implementen en una escuela, en una empresa, en tu familia, ¿no? Inclusive, es el que realmente estemos conscientes de llevar a, a cabo las cosas, ¿no? Y que, en este sentido se vaya creando la propia cultura, ¿no? de, de tanto de la denuncia, la concientización el, el ser conscientes pues que, que existe esta situación y que Debemos dejar de normalizarla
3: Claro, es que la implementación no solamente es Vamos a escribir la, el documento exacto, y ya, y es, no. eso,
2: a eso quería llegar es sea, que no, va es el, no es el papel ¿No?
3: ¿Qué es esto? ¿Qué es el acoso? Claro, ¿No? exacto Exacto, la, la, la implementación tiene que Pensarse en todo esto, en muchísimos niveles Desde el primero de empezar a Sensibilizar a todo el personal Todo, porque luego es como que nada más a los de base Ya, no todos Jefes de cualquier nivel A todas, todos, todes en, tienen que capacitarse, desde es qué es, qué no hacer, qué se sí hacer, cómo ejecutar un protocolo, y está ahí viene es tienes que tener una persona específicamente que se va a encargar de recibir estas denuncias, que tiene que tener una cierta capacitación, mm. no cualquier persona mm -hmm. te va a recibirlo, y porque eso pues, si este no, conocimiento. Claro, porque si no, ¿qué vuelve a pasar? Una le llamamos la revictimización.
2: Sí, sí, o sea, inclusive dejar de, oh, bueno, no sé si eso está bien, pero eh dejar de depender siempre del área de recursos humanos o sea que la política es de personal entonces que vaya con recursos humanos cuando posiblemente las personas de recursos humanos no tengan la capacitación, el conocimiento inclusive
1: hay unas certificaciones hay, hay varias certificaciones mira, para la atención mira. presencial, para mira, la sí. orientación telefónica
3: mayores informes, llámenos
2: Claro. A, a ver, sí. ¿De una vez? ¿De una vez? Sí, exactamente. Sí. Hay una certificación,
3: por ejemplo, de que la certificación en primer contacto, sí. que es telefónica, Ajá. que con mucho gusto nosotras en Cultivando Género también tenemos esa, esa certificación, sí. que es una persona específicamente que se certifica en cómo atender, que es el llamado primer contacto. Cómo recibir a la persona, cómo escucharla desde la escucha activa qué decir, qué no decir, cómo armar una ruta que se adecue al espacio en el que estás, claro sí. porque es muy diferente a la ruta para un centro escolar, para una empresa, para un sector, por ejemplo, alguna instancia gubernamental, o si tú es, estás en una instancia pública, pero vas a, a, a denunciar, por ejemplo, fiscalía. Y a partir de ahí, también las empresas cómo se van certificando en estas normas para ver, por ejemplo, el clima laboral que tienes en tu empresa, uh -huh, y uh -huh. todo eso va abonando. Puede sí depender de recursos humanos, pero no solo vas a dejar como de, ah, ¿sabes pues, quién de recursos humanos está disponible ahorita que vaya? Uh -huh, no,
2: sí.
3: es una persona sí. específica tiene menos chamba? Eh, exacto, no es como que, ¿quién tiene menos chamba? Y, y esa ¿quién certificación tiene esa ¿no?
0: que, que te ayude a que realmente haya un efecto positivo. Claro. Que ya que se animó la persona a denunciar, pues ahora sí, qué te voy a, ¿Qué ¿cuál va a ser el beneficio,
3: el beneficio de que lo hayas denunciado? Justamente contaste una palabra bien importante, el tema de que se animen a ver, las personas no se animan, no es porque no quieran, es por todo el miedo que hay, uh -huh. ah, porque a hablar de la violencia que viviste, de este acoso que estás pasando, pues no está fácil, y más si estás en un espacio en el que se supone que tendría que ser seguro el miedo al que van a decirme, me van a estar, va a haber más acoso, me pueden correr, uh -huh, uh -huh. no es tan sencillo. Y el hecho de que diga, ok, va, vamos a denunciar, lo que, quere, lo que necesitamos es que esa persona que me va a escuchar no genere más violencia, que es lo que llamamos la revictimización, es generar, es, vamos a decirlo así, ponerle más limón a la herida, uh -huh, eso claro. es la revictimización. Claro. Y, que o sea, se y puede no se ¿no? Y no queja, que, ajá, que sí. la, justamente la revictimización puede ser desde un, ay, ¿sabes qué? Es que, ¿para qué andas con minifalda? Uh -huh, uh -huh.
1: Tú tienes la culpa, Tú mira tienes, cómo vienes vestida. Mira, es eso. vestido, vestide. Ya o sea, es
3: una, una revictimización. Y justamente
1: por eso ese personal que atienda eh, debe de tener es, no solo la sensibilidad para atender, sino también estar certificado para poderlos Exacto. atender, ¿no?
3: exacto y no y no generar sí. más violencia de la que ya están viviendo
1: claro y eso ayuda mucho a que las personas eh, en general puedan sí a lo mejor está es la palabra animarse a denunciar no al jefe a los compañeros o a quien esté siendo víctima porque inclusive uno puede aportar a quien está siendo víctima ¿no? claro Ayudar. como testigo Ajá, exacto. exacto entonces eh, creo que todas estas certificaciones que cultivando género puede ayudarnos a a generar en sus empresas, a sensibilizar, eh, les va a ayudar a generar mejores ambientes laborales, mejor eh, productividad inclusive, porque vas a tener a tu personal pues ahí en un espacio seguro, como bien claro. lo dices, ¿no? Claro.
3: Y que además lamentablemente eh, llevan a, como tu espacio en el que estás no es seguro, no te sientes segura estar denunciando, ¿qué es lo que terminan haciendo? A ver, por eso las redes sociales sí. están inundadas de denuncias anónimas, porque hay el miedo claro. y se busca desde el anonimato, entonces seguramente todas y todos hemos visto alguna denuncia. Es que en mi empresa me hicieron acá y yo fui y nadie me quiso atender. Pues, sorry, pero eso ya es un quemón a la empresa por culpa de no haber tenido
2: el proceso. El proceso. Y eso
3: pasa con empresas, con universidades, con la empresa más chiquita, ahí porque sí. justamente si es que no va a pasar nada. Lo siento, pero
1: sí está claro, pasando. Claro. A ver Angie, tú tienes, eh, nos comentabas que experiencia con universidades, ¿no? Eh, con este, con, con estas nuevas generaciones que van surgiendo. Eh, ¿Qué tanto está esta parte normalizada? Digo, en mi generación, sinceramente era algo muy normalizado. Tal vez acosar, tal vez las miradas lascivas. <risa> y sí, la verdad es que sí, uno, a lo mejor uno no lo hacía, uh -huh. pero uno veía y decía, híjole, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Inclusive no había uh -huh. protocolos, no había certificados, no había mucho que hacer. Ahora qué tanto hay y qué tanto la conciencia de los alumnos es mucho más avanzada, mucho más consciente.
3: Uy, gran pregunta, Mike. Um, hay de todo. Yo creo que hoy en día las eh, alumnas y los alumnos lo que tienen es que hay hay grupos que ya están, ya sé, um, ya están más, uh, identifican, más bien la palabra, identifican de forma más fácil que ciertas conductas son violencia o son acoso. Okay. Y al haber ya esa conciencia, decir, es que esto esto que yo siento no, no me hace sí, sentir chida. Estoy, o sea, yo estoy, me, estoy incómoda. Exacto, estoy incómoda. Estoy, estoy incómoda con esa situación. Sí. ¿Cómo se llama? Ah, pues se llama acoso. Ah, es que se llama tal forma. Y ya buscan entonces las formas para hacer estas estas denuncias, hablarlo, que también, o sea, puede empezar la denuncia, no solamente, es, no, no piensen que es ir directamente a hablar con la autoridad, uh -huh. ¿no? Sino que puede ser empezando con tu círculo de apoyo, con tus amistades, con familia, familia, con la pareja, y después ver también, ¿no? También generar nuestras propias redes de apoyo siempre nos va a salvar. Sí, han, ha, ha habido un desper, no despertar, no un despertar, están identificando de forma más ágil no, porque estamos constantemente siendo, estamos hablando del tema, cosa claro. que no había, tu generación tampoco en la mía estaba, o sea, de que habláramos de esto no se daba. No, no, no. Ya vez. se está haciendo, pero el tema es que falta dar el otro paso, es decir, ya a muchas universidades se les ha pedido que tienen que tener estos protocolos, pero necesitamos que, ok, ya los, el alumnado está hablando del tema, ya tienes un documento, nos falta que en verdad mm -hmm. lo pongas en acción.
2: Claro, claro. Ese apliques, es el otro pasito. Que lo hagas que lo
3: Sí, porque si no está bien bonito ahí mm -hmm. guardado en el archivo de la directora o el director, claro. ¿no? Pero, pues.
2: Ahora, y, y apegándonos, pues, a esto de ir eh, siendo conscientes y etcétera, eh, eh, ¿cuáles son o cuáles crees que han sido los beneficios para algunas empresas, instituciones educativas, etcétera, que tú ya... Eh, conozcas en las que haya a, o que existe este beneficio ¿no? o que haya un beneficio por haber implementado la, la pregunta va enfocada a que podamos incentivar, motivar a nuestros escuchas, a los empresarios que nos escuchan, a, los, a las personas que, que están dentro de este sector educativo, incentivarlos motivarlos a que se implementen hasta ese grado ¿no? de implementación porque finalmente si sí existe un beneficio, que ¿qué, qué ¿Qué verán estas, estos empresarios, estas personas en instituciones educativas? ¿Qué verán de, de efectos o resultados positivos al implementarlo, Angie?
3: Tener espacios más seguros. O sea, que las personas que están en tu espacio laboral, escolar, etcétera, se sientan con la felicidad, tranquilidad y seguridad de poder ir todas las mañanas a ese lugar y trabajar al 100 porque saben que ahí no se les va a violentar. Te, sentir esa seguridad de yo aquí no me va a pasar nada y si me pasa sé que va a respaldarme mi empresa o sea, mi barrio me respalda, literalmente hablando, sí. eso cambia la actitud y el clima laboral, y eso motiva que las personas sean más eficientes, sean más eficaces en su trabajo, se desempeñen de mejor manera, lo que hacemos se ponen la camiseta, y eso ya es una diferencia hasta en el estado de ánimo de las personas de hecho eh, si no me equivoco es la NOM 035 sí. la que tiene el tema del clima laboral sí. ¿no? y que es importante ¿por qué? porque ya hemos visto que ahora sí que empleados y empleadas felices claro. pues son mejores ¿no? pero además también te abraz un montón de broncas legales en un futuro porque si tú como empresa o escuela no atiendes de forma eficaz eh, y desde un protocolo estas prácticas que ya se estén dando y fuiste omisa de ah no pasa nada Va, la persona puede ir a poner una denuncia con una fiscalía, con un centro de justicia, y también tú puedes ser involucrado por haber sido omiso. Las omisiones también son violencia. La omisión es el no hacer lo que me recuerdo, no, no, no hacer lo que tendría que estar haciendo. Y eso, más allá de una denuncia, yo creo que pensemos un poco también, voy a sacar mi área, mi, mi parte mercadológica, ¿no? Uh -huh. eh, pues esta parte negativa para la empresa, ¿no? Claro. Decir, uy, en ese espacio. Sí, una no, mala imagen. Claro, es una mala imagen. Ya. ¿Cómo vamos a inventar a esa empresa a un evento para el día de las mujeres si tiene denuncias de acoso sexual? Chin, no verdad, no sabes. Y chido. que
1: poco a poco pueden, este, con la ayuda de las redes sociales, decir, oye, no, en esta empresa no te conviene trabajar y puede pues de alguna manera hasta morir como empresa sí, claro ¿no? vale, inversiones
3: porque además ya también a nivel las, a nivel las internacional también ya se piensa en que eh, hablar de espacios libres de violencia pues tienen que garantizarse si si no estás cumpliendo con esto entonces no me convienes
1: Angie qué qué tanto como sociedad nos falta
3: mucho. ¿Mucho? <risa> Mucho. Por... Mucho,
1: pero ¿hay avance o no?
3: Sí, hay avance. Hay okay. avance, claro que hay avance. A ver, a nivel, a nivel de ley hay gran avance. Okay. La ley de acceso lo, lo, lo tiene, la ley federal del trabajo, los códigos penales, ahí están. Eh necesitamos hacer el otro paso hacia la sociedad sí. y que implica hacer esta transformación de las personas sensibilizarnos, dejar de verlo como algo normal, dejar de verlo como algo natural que son creo que las palabras que sí. más han repetido sí. cuéntelas cuántas veces lo dije, <risa> por favor <risa> y, y empezar a, también a preocuparnos por las otras personas claro. apoyar a la otra persona nos falta, nos falta mucho muy... porque seguimos escuchando, yo sigo escuchando y leyendo de, es que seguramente eh, lo busco adrede para poder subir de puesto ¿No? Es que segura le está haciendo adrede para poder este que le den un Para obtener un beneficio, ¿no? Claro, a final y dices, de cuenta y... dices no, no. O sea, nadie, nadie quiere, la verdad, estar pasando un, vamos a hacerlo así un rato amargo en sus espacios. Creo que no. Sí nos falta, todavía, te digo, yo sigo escuchando, y luego también a veces hasta esta capacitación que damos, no falta que nos diga, ¿no? Pero es que, ¿para qué se vienen vestidas así?
2: Reprobado
1: no, Reprobado Vuelves a tomar el curso no, 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 no que no me salga no, vuelva, no, no, a tom veces, que vuelva a tomar el curso No, no, de
3: diez veces, de cien
0: veces Vuelva a tomar el curso Eso viene desde casa Yo creo yo creo firmemente en que desde casa tendríamos que estar teniendo este tipo de, de pláticas
1: Yo creo que desde muchos espacios Sí, desde casa principalmente sí. Pero también de los claro, espacios donde te todos, rodeas En todos,
0: en todos Pero ah. naces y te empiezan a enseñar todas estas cuestiones que de volvemos estereotipos, naturales estereotipos
3: claro y eso exactamente como dice Mike es, está sí en la casa porque es donde nos desarrollamos son nuestras personas más cercanas pero esto se da en todo lo que le llamamos los agentes socializadores ¿no? del el, el, el término, término técnico los agentes socializadores que prácticamente son todos los espacios en los que estamos consumiendo y en contacto Medios de comunicación La música El cine A ver Estas canciones De cualquier género Porque no sí, Puede no, ser todo, no, todo. Hay, no hay un género <risa> Es que el rey no. a ver Todos los géneros Yo he escuchado es o sea, y todos.
1: Sí, sí, yo he escuchado Muchas que dices Estas son baladas Pero cómo puedes decir esto Sí, que eso se la Y dices es...
3: Ah, caray no puede ser Claro
1: cuando? Pero fíjate que parte <risa> de ¿Cuál es? ¿Cuál, es? ¿Cuál es? Bueno, ahorita sí No lo recuerdo ¿Cuál? Incluso de José José de. sí, sí, sí.
2: Acabo de escuchar una crítica... Hay una de José José... Dogma, el, ya el, muy vieja, ¿no? Sí,
1: sí. Es, bueno, sí, le, este, no recuerdo exactamente sí, más, cómo, ¿cómo no se no llama, acuerdo? pero es cuando vengas conmigo, no mires a alguien más y cosas así, dices, oye, estas son de José José, o estas son de banda, o estas son de reggaetón, que es lo, como el extremo, pero he escuchado muchas canciones norteñas que son okay. entre paréntesis o entre comillas románticas y que no tiene nada de romanticismo Pero, claro. y claro. cosas canciones muy este clásicas que dices no puede ser posible y que se dan todo cine películas
3: series las con, con nuestras amistades algún comentario que hacen o sea, los chistes todo o sea yo creo que los chistes los refranes los refranes o claro. oh, no Dicho. los dichos en todos los está ahí porque está es es casi casi que es, pues es normal por ejemplo, hay una canción, que tra es, traté de acordarme el nombre de la canción, pero no me acuerdo cuál es, pero dice un pastor de letra que dice que era un señor que siempre que pasaba le pitaba y ya se había acostumbrado. Y que le decían, es que ¿por qué siempre que, que no le haces caso a nadie más que al señor que pita? Dice, es que él siempre pasa y me pita a la misma hora y ya me acostumbré. No me acuerdo cómo era eso, y me la cantándola, pero hace referencia a eso y eso es acoso callejero. Que una persona pase todos los días y te pite y que tú no querías pero te acostumbras a que te pite, uh -huh. o sea, eso hoy en día se le llama acoso callejero. Y ahí está presente, porque qué hemos criticado tantas canciones, sí. porque hacen apologías a la violencia, hacen apologías a apología, feminicidios. A ver cuántas canciones la, hay una no si no, no, no no, 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 nos cancelen, por favor, pero a ver, eh, las canciones de Alejandro Fernández. Hay una canción que es la de Mátalas.
1: Sí, uh -huh. y que ya está, uh -huh. este, creo inclusive por ahí, con una sanción. Sí, ya que, está de
3: que no se, no la escuchen, por favor. Ajá. <risa> Mira, eh, la, la canción escucha.
1: que te digo de José José es, se llama así, cuando vengas conmigo, y te voy a leer literalmente la letra, dice, cuando vengas conmigo no mires a nadie, tú sabes que yo no consiento un desaire, que me sienta muy mal, tú me vuelves la cara cuando tienes al lado a quien tanto te ama, cuando vengas conmigo no mires a nadie, o sea... Eso sí es chantaje. Eso
3: es posesión, así. ¿eh? No, eso
1: sí. es chantaje. Eso es este Sí,
3: sí, sí. O yeah. sea, hacerla, ah, hacer que ella es tu posesión y no puede sí. hacer otra sí, cosa. Sea, sí, está en todo. Entonces, en verdad, hacer estos casos es poco a poco. Y por eso es tan complicado, porque lo vemos en todos lados.
2: Ok. ¿Qué, qué otro beneficio ves? O sea, porque para mí también me queda claro que al tener este tipo de actividad de acciones, pues, de llegar a la implementación, ¿no? También... Pues repercute en, el, en la lealtad, inclusive hasta la propia productividad de personas, ¿cierto? Sí,
3: claro, el, 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 la gente es más productiva, un espacio en el que te, te garantizan tus derechos, pues es un espacio que vas a cuidar, que vas a respetar, que vas a querer. Si de verdad que aquí yo estoy segura, eso hace la diferencia. Y Más ahorita que en verdad ha habido una exigencia de decir, en verdad queremos que se garantice la seguridad en todos los espacios. Dice es una estadística que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso. Yo pena. la verdad es que yo diez diez. Ajá, yo creo que en todas las sí. mujeres alguna vez hemos uh -huh. pasado por algún tipo de... Yo
2: digo que sí. ¿no?
3: Y saber que en un lugar se va a garantizar mi seguridad, eso hace una diferencia claro, enorme.
2: Claro. Ahora, para ir cerrando, no, no, bueno, la plática, pero sí cerrando los temas, es este... Eh, ¿A qué te refieres con implementar? Porque... A mí me queda claro que una, tiene que haber un involucramiento. Es como cuando vamos a implementar ISO 9000, ¿no? Y que hay una política de calidad que la debe respaldar y prácticamente emitir la dirección general. El presidente y director general. O sea, es, es, es mandatorio, ¿me explico? O sea, tiene, uno, tiene un poder, tiene un peso importante, ¿no? Entonces, eh, esto aparte de la implementación no quiere decir emitir un papelito, un documento y subirlo a nuestra... A nuestra intranet donde existen las políticas y, y reglas, ¿no? Sino que va más allá, ¿cierto? Sí. Va más allá hacia la capacitación, un plan de comunicación, eh, generar o, o, o incluir este tipo de temas en la, en la inducción, ¿no? De, de, de personal de nuevo ingreso. En los procesos de reclutamiento y selección, en los procesos de evaluación, etcétera, ¿cierto?
3: Exacto, en todo. Y también algo que nosotras hacemos mucho, que nace a partir también de la NOM 035, es que a nosotras no nos gusta esta idea de vamos a imponerles, uh -huh. sino que buscamos que sea uh -huh. colaborativo y constructivo.
2: Claro. Es
3: decir, desde primero hacemos una evaluación de qué es lo que ya tienen, porque también hay algunas que ya tienen algunas cosas. ¿Qué claro. tienes? Ok. Eh, ¿Cómo está la empresa? ¿Cuál es el tipo de ambiente que se tiene? ¿Ha habido casos? Si ha habido casos, ¿cómo los han, han, que han hecho? ¿no? Para, para saber qué piso estamos, en qué piso sí, estamos, un
1: diagnóstico, ¿no?
3: diagnóstico, A partir de ese diagnóstico exactamente, entonces, hacemos este primer planteamiento, que ¿okay? lo que necesitamos entonces es, primero, una sensibilización general a todo personal, ¿no? Puede variar, por ejemplo, depende del de área, no, con su especialidad, más bien como para recursos humanos, para, por ejemplo, las personas de atención. Para abogados. ¿no? ¿no? Exacto, la parte legal para abogados, exactamente, claro. se va acomodando. Y a partir de ahí entonces empieza a generar ya este protocolo, decir, ok, ya con todo esto, ¿ustedes qué consideran que tendría que venir? Ustedes se conocen la empresa, ustedes se conocen su escuela, ¿qué tenemos que ponerle? Ok, y ahí empieza a hacerse este... Un armado. comité... Es un comité, por ejemplo, a ver la persona encargada, no, poder tener un buzón, por ejemplo... De que... Que tengas de ahí género. un buzoncito, de, no sé, en la entrada, en tal lugar, ¿no? Donde yo pueda poner mis opiniones... Etcétera. Y ahí se empieza a construir. Sí, y se adapta mucho más fácil.
2: Y lo realidad? hacen suyo. Uh
3: -huh. Eso es algo bien importante. Lo hacen suyo. Porque cuando llegamos desde, desde decir, este es, es obligatorio, es como de, uy, seguro ya se volvió uh -huh. con la moda, ya parece no sé qué, ¿no? Lo abrazas y lo haces tuyo.
1: Y que como sociedad, cuando nos imponen algo, es como, como natural decir, no, mejor no. O sea, vamos en contra. De...
3: Vamos en contra. Quieres hacer lo suyo, que se sientan parte del de protocolo. Y luego entonces viene, ya tenemos nuestro protocolo. ¿Cómo lo vamos a hacer aún más propio? Ok, vamos a hacer un evento, por ejemplo, los días 25, que son los días contra la violencia de cada mes. Ok, cada 25 vamos a tener una plática específica en algún tema de violencia, va. O, ok, no vamos a hacer una, un evento, ok, pero vamos a difundir en la intranet o en las redes sociales de la empresa tal cosa, va. Vamos a hacer una campaña de difusión para que todo el personal conozca cuál es el protocolo y si pasa por un tipo de acoso, sepan la ruta, sí, ¿no? Y que aquí sí, sí, tenemos sí. un personal.
2: Sí. O de, vamos a hacer... Que sepan la ruta de denuncia ah, claro. y también de hasta dónde llega, ¿no? Exacto, de, que de,
3: sepan por dónde y hasta dónde tiene que llegar la empresa, okay. ¿no? O sea, son y, y justamente así vas compartiendo. El tema de las capacitaciones, a ver, toda persona que llegue tiene que pasar a fuerzas por leerse el, el protocolo o un curso ya específico que tiene que hacer, claro. ¿no? Y así ya vas, y no solamente es pensando en el, el interno de la empresa, también piensa por ejemplo, en tus proveedores por ejemplo, o que eso se pueda compartir, yo creo que algo, algo que me gusta mucho de, por ejemplo, es cuando se piensa en que esto se comparta con las familias, ¿cómo lo haces que claro. tu que el personal lo pueda compartir con sus familias? Ah, pues vamos a generar un flyercito para que también, o no sé, un libro de colorear para que las y los trabajadores se lo lleven a sus a sus casas y hablen del tema ¿no? y así vas poco a poco.
2: Sí,
1: conocí una organización donde tenían cine con equidad de género, entonces Ay, también vale. sí, entonces también igual era para los empleados, pero sí había oportunidad de que llevaran a sus hijos, hijas, familia, para poder este como decir, ok, tenemos como familia, ya vamos aportando. Entonces uh -huh. era una buena práctica que, que, que me gustó mucho, que ojalá se, se retome en muchas otras organizaciones.
3: Claro, y justamente es eso, o sea que estos temas no solamente le toca a un espacio, sino cómo lo podemos implementar en todos lados. Y esa es la idea. Y poco a poco creo que cuando existe el compromiso hay muchísimas formas para estarlo. Así. Claro.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema que nos da como para conversar muchísimo Uf, más tiempo. Muchísimo. De hecho, sí, Angie ya por aquí se comprometió a traer el acoso laboral como tal. Entonces, Angie, te tendremos por acá nuevamente. Antes de, y bueno, ya para cerrar el episodio, algo que quieras ya compartir, algo que se nos haya pasado, algo... Este, algún tipo... de pues conclusión. Mis conclusiones... Mi, mi sí,
3: sí, sí. No, pues que con mucho gusto nos comprometemos sí. a hablar aquí con ustedes de acoso laboral, acoso digital, acoso escolar, todos los tipos de formas que se puede estar lamentablemente dando el acoso. Sí. Y pues con el... Creo que algo muy importante es que los... Ya hablamos del tema. Hay que agarrarnos del tema que ya se está hablando y seguirlo y seguirlo y seguirlo y pulsando porque creo que todas las personas merecemos vivir y convivir y desarrollarnos en espacios libres de cualquier tipo de violencia. Y para eso cada y, todas y todos podemos poner un granito,
1: literalmente. Claro, claro. Claro. Angie, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden contactar quienes deseen este, implementar algo?
3: Estamos en todas las redes sociales como Cultivando Género o nos encuentran eh, por correo electrónico como cultivando género gmail.com.
2: Perfecto. Okay. Ahí está. allí, muchísimas, muchísimas gracias por, por, por la orientación y también por toda la información eh, tan completa que nos da.
3: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y yo, eh, yo y la organización encantadas de estar compartiendo con ustedes.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, tenemos otro, otro espacio también, otro episodio con Rosa Elena Anaya también para que por ahí lo chequen. Estamos hablando de temas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias Angie, muchísimas gracias Dalila, muchísimas gracias Rabín y un saludo a todos. Bye. Bye. Bye.